0: Concacast.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro Vou me pegar teu nome e explicar meu endereço. Tá começando então o Concacast, episódio número 12, Davi. Estamos juntos de novo. Eu sou o Cauê Martinelli, Tudo bem, meu amigo?
2: Tudo bem aí nos, nos amigos ouvintes? É, hoje vamos falar um tema. Um, que, a ver, Você fala muito. Mas hoje vamos é, ouvir um enfoque diferente do, do assunto com uma especialista, né?
1: é, eu acho interessante porque ele é muito parecido até, não, não o tema em si, mas eu vou te falar o meu sentimento, Davi, e eu acho que é o seu também, que é com aquele que nós gravamos com a Louise, né, sobre a questão do racismo, né? Porque é uma coisa que a gente aprende muito. E hoje nós temos uma convidada aqui que vai nos ensinar muito, tem muita coisa legal para falar.
0: Nossa, oh, eu sou jornalista trabalha com professora de comunicação também sou professora e escrevi um livro sobre violência doméstica em 2015 É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com um assunto muito importante temos muito a aprender, a discutir eu também vim aqui para aprender, não só para falar acho que vai ser muito legal
1: e a Jennifer tem um livro inclusive que ela escreveu, chama Depois do Sim o link tá aqui na descrição do podcast quem quiser, ah, eu ia falar ouvir quem quiser ler o livro depois pode ler e Davi você está preparado para o assunto de hoje, cara? A gente vai se desconstruir aqui e é, até quero adiantar, né, meu amigo? A gente vai falar da violência né, relacionada à mulher, claro, mas também de como que o homem pode aprender com esse podcast. Então não é um podcast só para as mulheres, inclusive... Acho que, né, Jennifer? Talvez até mais para os homens, né? É,
0: eu acho que sim. Olha, nessa discussão eu trago muitos homens, viu, pra conversa. Então, homens se preparem aí pra foca, não sei, vai. Tenta ficar confortável que a gente vai aprender muito hoje.
2: Eu tô preparado para perguntar e ouvir resposta só.
0: <risos> Quero que você fale, hein, Davi?
1: levantar <risos> mim. <risos> Eu acho muito interessante a gente estar tá falando sobre esse assunto, porque é um assunto, infelizmente, ainda muito comum. É um assunto muito presente na vida de muitas pessoas. Inclusive, na quarentena, eu acho que isso se intensificou. Mas, é, Jennifer, é interessante você estar tá aqui, porque você, para o seu livro, eu vou até mencionar o nome dele aqui, Depois do Sim, e o link está aqui na descrição do podcast, para quem quiser, de repente, baixar esse livro, ter um contato um pouco mais, é, mais profundo com ele, né? É um livro bem interessante. Você disse para mim, até antes da gente começar a gravar, que você entrevistou, se eu não me engano, cerca de 60 mulheres para o livro. Foi mais ou menos por aí?
0: Foi, foi exatamente. E nem tive dificuldade em encontrar 60 mulheres, Cauê. E tão recorrente que é o assunto,
1: né? Eu acho bizarro, porque eu já entrevistei pelo menos 5 ou 6 mulheres para o programa que eu trabalho, né? E a gente grava várias entrevistas. E algumas das histórias foram mulheres que sofreram algum tipo de agressão. Não necessariamente agressão física, né? Que é algo também que dá para a gente falar bastante aqui. Então... Por que, que será que a gente ainda né, é, vive algo tão, tão forte em relação a isso? E até queria emendar uma pergunta para você, um, um, algo que de repente você percebeu. O que, que tem de tão comum na história dessas mulheres? Obviamente, além da agressão. Mas o que, que tem de tão comum que leva muitas vezes essas mulheres a viver esse tipo de situação tão complexa?
0: Ai, Cauê, é, eu acho que a gente vive dois extremos, né, na verdade. Então, é, Por um lado, a gente tem um grupo que quer muito falar sobre o assunto no papel de vítima, né? Eu quero falar, quero denunciar. Tem um cara que me agrediu. É, eu entendi o que aconteceu comigo e quero falar porque quero ajudar outras mulheres. E tem um outro grupo que vive sob ameaça, que não quer falar, que não, que tem vergonha, é, seja pela família, pela religião, seja pelo contexto profissional. Enfim, tem tem essas duas, esses dois grupos, essas duas versões muito presentes hoje na sociedade, né? E se a gente olhar e parar para pensar, cara, por que, que isso acontece, né? Ainda até hoje Sendo que a gente tem um tanto de lei aí que, que realmente pune, a gente sabe que essas leis são efetivas, são muito eficazes. Então a gente vem de uma sociedade patriarcalista E eu acho que a gente não precisa ficar discutindo muito sobre isso, porque eu acho que entrar nesse contexto histórico é gastar um tempo numa coisa que a gente não vai conseguir resolver hoje, né? Mas a gente entender que a nossa identidade vem dessa formação, né? Sim, é muito machista e esse reconhecimento da agressão vem inclusive desse confronto com o machismo, né? de você se entender como mulher, entender até que ponto você é, as relações têm as suas permissividades, né? até que ponto que levantar a voz é normal e dali adiante é agressão. né? Eu acho que muitas mulheres não sabem o que é violência, então, elas não se entendem, elas não conseguem se enxergar nessa situação, nessa condição. Às vezes, se você conversar com uma mulher e você pode ter uma percepção do assunto, ah, para mim aquilo é violência, mas se você conversar com ela, pode ser que para ela não seja. Isso é bizarro, é mais bizarro ainda pensar nisso, porque isso é uma questão também de educação. Então, talvez ela tenha sido ensinada daquela forma e ela nunca tenha visto algo diferente daquilo. Então, na, nas minhas entrevistas, conversando com 60 mulheres diferentes, eu percebi isso.
1: Sabe o que é interessante? Você falou aí de não saber a violência. Eu fiquei pensando o seguinte, porque até no seu livro você menciona isso, que 100% das mulheres ou já sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência psicológica, né? Mas algumas mulheres acabam partindo né, dessa violência psicológica, elas sofrem outros tipos de violência, que chega até a violência física, né? Eu entrevistei uma, uma moça que ela sofria violência psicológica, e, a, e, e, o, e o cara ameaçando, ameaçando até um ponto que ele colocou a, a faca na barriga dela. E ela grávida. Ele nunca de fato chegou a bater nela. Mas ela, ela achava aquilo até certo ponto comum. Foi quando ele colocou a faca na barriga dela que ela falou, opa, isso não é normal. Então essa coisa, né, às vezes, ah, é briga de casal. Tem, tem, tem um limite da briga de casal que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais.
0: Isso é tão assustador no sentido de que, assim, Cara, não tem esperança nesse dado. Tipo, você fica realmente ao léu. É, 100% das mulheres vão sofrer violência. E quando a ONU diz isso, aliás, quando a Organização Mundial da Saúde diz isso através de um dado, e a ONU vem e atesta isso com todo o histórico em países, a gente fica, literalmente, num lugar sem esperança. Eu, como mulher, eu como mãe, eu como filha, como profissional no mercado de trabalho, vou sofrer violência. E quando a Organização Mundial da Saúde diz isso, não está falando que você vai sofrer violência dentro da sua casa apenas, e, e que se você é uma mulher, você está sujeita apenas a essa condição doméstica da violência. Não! É no trabalho, é na rua, é na faculdade, é no, no, no contexto social, com seus amigos. 100% das mulheres vão sofrer violência. E violência, quando a gente fala, é, não estamos apenas limitando a violência física. E eu achei muito bem colocado isso que você disse, porque a violência física é talvez um último estágio da violência. Tem outros atos que antecedem a violência física e sexual. Tem a violência patrimonial, que muita gente não sabe, mas tem muita mulher casada que sofre, que é privada do seu direito de sair de casa ou de entrar em casa. Não sei até que ponto eu acreditava nisso, ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia que eu tinha que ser grata a ele, que quem é ouro, o urucário que ia fazer o que ele fazia por mim.
1: Palavras grosseiras, de humilhação. Me chamou de vadia. Eu abri a porta e eu fui sair do carro. Botei o meu pé para fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça, o meu óculos voou longe. Ele
0: já tinha me jogado contra a cama, já tinha me, me segurado contra a parede, e posto a mão na minha boca assim com força, sabe?
2: Jennifer, você está você tá falando de uma mulher casada. E é, eu achei muito interessante o, o título do livro que você escreveu, é, porque é depois do sim. E eu pensei imediatamente a ler o título. Como que parece como uma coisa que o homem conquistou e depois não valoriza. Ou uma coisa que ele conseguiu e pronto. Por que você escolheu aquele título?
0: Sim, total, Davi. você falou, cara, foi exatamente esse o ponto, né? Porque eu lembro que quando eu estava escrevendo o livro, eu conversei com um professor meu da faculdade na época, e aí ele falou assim, ele leu né, o primeiro capítulo, e era um outro nome que eu tinha dado para o livro, enfim, aí ele falou assim, com todo respeito e carinho, eu tenho um, um título melhor para você. Eu falei, qual que é, professor? Ele falou assim, depois do sim. Eu falei, por quê? Eu gostei, mas eu queria saber por que, que ele tinha sugerido, né? Ele falou, cara, porque todas as desgraças que você menciona acontecem depois do sim. Então, antes disso, um homem é perfeito. Depois do sim, é que ele vira um monstro. Então, aquilo foi um insight para mim, inclusive para a minha produção, para inclusive começar a fazer perguntas mais profundas, tipo, quem era esse cara antes? Quem ele demonstrava ser? Isso, inclusive, volta na sua pergunta, né? Tipo, a violência não começa física, começa, é uma coisa lenta, é um processo lento, né? De... De prisão de ameaça, é um relacionamento tóxico, nessa né? palavra da moda agora é a toxicidade do, das relações, enfim.
2: É, Jennifer, você está falando de um cara que, entre aspas, perfeito no, no, no namoro e depois vira monstro. É, mas, assim, é, é realmente que a mulher se surpreende com aquela mudança? É, ou, ou tem alguns sinais, assim, que parecem coisas legais, mas que realmente são sinais de que um cara vai ser violento ou vai virar monstro, né? Quais são esses sinais?
0: Nossa, perfeita pergunta, porque eu acho que essa pergunta é a pergunta-chave para você fugir enquanto é tempo. Então, assim, dentro de uma relação, você, numa relação que a gente está falando, assim, é, heteronormativa, né? Então, a gente está falando de homem ou mulher. É, nesse, nesse contexto, por exemplo, isso é percebido através de um cara que demonstra grandes sinais de autoritarismo. Sabe, em outras palavras do machão, aquele cara que briga por qualquer coisa, aquele cara temperamental, o cara que fica bravo e dá um soco na parede, quer proibir tudo, o cara controlador. Então, esses são sinais de personalidade. Né? Quando eu escrevi o livro, eu conversei com muitas psicólogas. E até hoje, né, esse assunto ainda está muito vivo em mim. Eu falo ainda muito sobre esse assunto e converso com especialistas na área da psicologia sobre isso. Então, elas sempre falam traços da personalidade que são recorrentes em agressores, é um cara que é um machão, um cara agressivo um cara que ele tem um comportamento ríspido, né? não apenas com a mulher, mas com outras pessoas então esses são grandes sinais tipo, você tá discutindo com o um cara ele tenta bater numa parede ele a, a, aumenta o tom da voz ele é grosso, ele é controlador ele é muito ciumento então esses são sinais de um possível agressor físico porque de certa forma ele já é um agressor porque ele já está agredindo você de formas que talvez você não entenda
2: You tell me it gets better, it gets better in time.
1: Tem uma coisa que é muito assustadora também, que é o aumento né, no número de agressões contra mulheres durante a quarentena, né? Segundo dados do Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, só que no estado teve um aumento de 30% no número de agressões contra mulheres, uma coisa totalmente absurda. E a gente percebe algo muito bizarro, que quanto mais tempo as pessoas estão ficando em casa isoladas, juntas, mas tem aumentado o número de pessoas, mas tem aumentado a violência dentro de casa, principalmente contra mulheres.
2: Eu queria também falar uma coisa assim, um dado da Argentina, para falar que não é um problema do Brasil só. É, na Argentina, só na capital federal, é, entre o mês de março e junho, é, as ligações de mulheres pedindo ajuda, porque estavam sofrendo a violência, aumentaram uns 50% em relação ao ano passado, no mesmo período. Então, é um problema que vai que, além das fronteiras. É.
0: Nossa, muito cruel, gente. É, eu estou muito ligada nesses dados, eu fico muito assim preocupada com isso, porque é, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de contexto que as mulheres muitas vezes não têm como sair daquele contexto. porque quê? porque ela tem medo, porque ela tem filhos, porque ela depende financeiramente, porque ela ama, inclusive, é, infelizmente, tem esse, esse ponto, né? E com a pandemia, esse número cresceu demais. Esses dados que vocês trouxeram são assustadores. Né? No Rio de Janeiro, a gente está falando de São Paulo, mas no Rio de Janeiro também teve um aumento de quase 50% agora no período da pandemia de violência, né? Um número horrível, gente. É... O Ligue 180, né, que é o principal canal de recebimento de denúncias hoje. Se você é vítima, se você precisa fazer uma denúncia, se você precisa denunciar alguém, mas você não é vítima, enfim, Ligue 180. É, a ligação é gratuita, anônima, você pode fazer denúncias em qualquer momento, 24 horas por dia. Somente esse órgão registrou 36% em abril, no aumento né, de denúncias no Brasil. Então, tem muita coisa acontecendo. A pandemia está revelando, assim, muitas coisas tristes, né? A pandemia da ansiedade, a pandemia do estresse, a pandemia financeira e a pandemia da violência. Em casa, no contexto de violência doméstica, o final é muito triste. É morte, ou é violência sexual, ou violência verbal, psicológica, moral, enfim, muito triste.
2: Eu queria pontualizar aí uma coisa que você está falando né, da mulher, e como se prevenir e, e como é, encontrar assim, sinais é, de um potencial agressor. Mas eu lembro que eu li um, uma, um texto assim, em espanhol, de uma pessoa que é militante de questões é feministas da Argentina. Eu achei muito interessante o seguinte, ela falava assim, ó, em lugar de ensinar a mulher a detectar, um agressor tem que ensinar a homem a não agredir. Se você faz isso, você vai diminuir muito os casos de violência. Então, eu pensei... É uma, é uma ideia assim muito legal. Por quê? Porque parece como que é culpa da mulher sofrer agressão no matrimônio porque não conseguiu perceber os sinais do agressor. Mas não é a culpa do agressor por a, pelas questões de... dos casos ou situações de agressão. Isso por um, por um lado... E também eh, queria perguntar, eh, aquelas eh, não, não sei como falar, mas comentários ou, ou piadas ou coisas assim bem simples e imperceptíveis que ajudam a construir um pensamento machista e também agressor.
0: É, Davi, tenho duas coisas para falar sobre o seu primeiro comentário que eu acho que assim não posso deixar passar, cara. Tipo, realmente é como que a gente fala para a mulher, né? Como que a gente só fala para a mulher sobre violência, né? Sendo que quem causa a violência é o agressor. A gente tem que... É o homem, no caso, né? Aqui que a gente está colocando na figura masculina, o agressor. Cara, tem que trazer esse sujeito para dentro da discussão, porque ele é o foco, não é a mulher, a vítima. Ela é uma consequência do problema. Ele é o problema. Então, a gente tem que trazê-lo para a discussão. Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto... Eu falo sempre, gente, chamem o máximo de homens que vocês puderem. Porque eles precisam estar aqui. Porque quando a gente fala como vítima, talvez muitos homens não prestem total atenção. Mas quando o agressor fala por que ele fez, os homens prestam atenção. Olha, mulher, você tem que se cuidar, você tem que tomar cuidado com quem você conversa, com quem você se aproxima, é, não ficar sozinha com homens. Mas a gente não fala com os homens para eles pararem. Então, esse foi um passo atrás que eu dei quando eu estava escrevendo meu livro. Em algum momento, eu parei e pensei assim, gente, eu só estou ouvindo mulheres. E quando eu ouvi o porquê o homem agride, eu entendi muitas coisas. A gente entende porque esse sujeito vem de uma relação que é um ciclo, né? Ele foi alguém violentado e ele está reproduzindo o um comportamento que ele cresceu, que ele viveu, que ele viu, só aquilo que ele tem como referência. Então, ele vai e é tipo uma relação cíclica, sabe? De violência, algo que não tem fim. Então, entender isso foi a chave. A chave para que eu conseguisse desenvolver uma ideia de educação. E educação vem para coibir, inclusive, o machismo. Inclusive, as tuas que A gente vai tolerando, a gente vai aceitando. Sabe? Até mesmo na família, assim. Eu venho no processo de educação com os meus pais. Com os meus tios e primos. Eu venho... Assim, devagar, mas vou fazendo a minha parte porque eu penso numa sociedade, penso no futuro. Tipo, eu quero ter filhos, eu quero que seja um mundo melhor para minha filha. Eu quero que seja um mundo melhor pro meu filho, que ele seja um bom marido, uma boa pessoa, um bom amigo, enfim, que seja.
1: Você falou muito a respeito dessa questão da né de, da reprodução, do comportamento. Eu achei interessante porque tem um dado aqui do, do relatório da pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher. De 2019, e quatro em cada 10 mulheres que cresceram em um lar violento, elas disseram sofrer esse mesmo tipo de agressão. E eu achei isso muito forte, entendeu? Porque elas acabam vivenciando algo que elas vivenciaram lá no passado, sabe? É como se aquilo se tornasse algo quase como normal na vida delas. E, do, e do, por outro lado, né? Tem a questão dos homens que acabam vivendo isso, veem isso acontecendo na casa deles e acabam reproduzindo esse comportamento como se fosse algo normal. Então eu acho que passa muito por aí, sabe? na infância, da gente, você falou da educação, de trabalhar essa educação na infância pra conscientizar os dois lados, de que o homem não deve fazer esse tipo de, de agressão, ele não deve ter esse tipo de comportamento, e que a mulher não deve assimilar isso como sendo algo normal, entendeu?
0: Quando eu tava fazendo o, aí, as entrevistas pro livro, eu conheci uma psicóloga que ela falou assim pra mim, é, Jennifer,
1: a nossa intenção
0: é quebrar o ciclo da violência. Então, tipo, isso, isso que a gente tá discutindo chama ciclo da violência. E aí ela fala que a educação, nesse sentido, vem para quebrar esse ciclo. Então, a gente ouve um, esse dado e pensa... Muitas pessoas pensam assim, cara, é justificável, então, o que fulano faz com a esposa dele. Ah, é justificável o que fulano fez com fulana, porque ele expressou... Foi só a informação que ele teve, ele não tem outra referência, enfim. Então, é justificável. Não é justificável. E isso eu aprendi, assim, muito, muito, quando eu conversei com o lado agressor e com a vítima cara, a gente precisa quebrar o ciclo da violência e da esperança para as pessoas que vêm de lares assim. Então, as mulheres, por exemplo, que foi o primeiro dado que você colocou, que, tipo, são mulheres que vêm de um lar de violência e que se colocam nessa condição novamente. Isso tem a ver com a psicologia. Não tem como a gente discutir esse assunto sem levar para a psicologia, né? Que faz muito sentido. Então, ela, ela sempre vai buscar a mulher, é, algo que seja familiar a ela enquanto mulher dentro do lar dela, na, na estrutura familiar que ela teve. Pô, um pai presente, um pai mais durão, um pai machista. Então, talvez ela vai procurar alguém assim. Tem as, as, as exceções, né? Que são os extremos. É, e a gente vem de homens que vem também de referências, que recebem esses, é, essas referências, esses, esses vários insights familiares e que reproduzem isso depois, quando são pais adultos ou quando são casados. É, isso é psicologia, reprodução de comportamento. Então, a mulher vai buscar aquilo que ela viveu e ela se sente confortável naquela condição, talvez porque ela não tenha outra referência, ela não tem experimentado outro sentimento diferente e o homem porque aquilo está intrínseco, sabe? É algo que está muito enraizado dentro dele. Ele não consegue desassociar sozinho, ele precisa de ajuda psicológica. E é uma questão importante de ser discutida, né? Pessoas que se identificam vítimas precisam buscar ajuda psicológica, porque... É, talvez esse processo de identificação tenha descoberto, talvez, um fundo do poço. E aí, só uma, um especialista para poder ajudar a reconstruir essa autoestima, essa mulher. Um cara que se descobre violento, agressor, um cara que é né, descoberto violento e agressor, precisa buscar ajuda profissional. Essa pessoa precisa de ajuda tanto quanto uma vítima, porque também é uma vítima. É uma vítima da sociedade, é uma vítima de uma família desestruturada, é a vítima de alguém, pode ter sido uma vítima de abuso sexual de alguém que tá é, sabe, é um comportamento que às vezes a pessoa não tem noção da profundidade traumática que tem, então às vezes eu falo sobre isso em alguns lugares e as pessoas ficam meio assim, né, Pô, o agressor ele tem por que ela tá falando isso né eu falo no lugar de vítima eu falo como mulher eu falo como alguém que conversou com muitos agressores, como alguém que conversou com muitas vítimas esse cara, ele precisa ser reestruturado, ressocializado, ele precisa ser é, conscientizado do que ele fez, mas ele também, especialmente, precisa ser responsabilizado. Ele precisa pagar pelo que ele fez, precisa ter consequências, porque o processo de educação, de aprendizagem, de é, dar um jeito nessa sociedade, inclui justiça. E eu acho que a gente nunca pode tirar esse ponto da discussão, porque é muito importante.
2: Você dá palestras nos lugares, assim, cristãos, sei lá, escolas cristãs, igrejas. Eu vou falar algumas frases que eu já ouvi de amigos crentes, eu sou crente, tenho amigos crentes também. E eles falaram, eu ouvi falar assim também na família, frases, por exemplo, como o feminismo é uma coisa do capeta, agora as mulheres querem dominar o homem, ou também outra que ninguém fala da violência contra o homem. É, eu penso, eu, David Gervasoni, eu sou responsável pelo que eu vou falar agora, que é, é uma coisa um pouco difícil falar das, da violência contra as mulheres no mundo cristão. Por quê? Porque geralmente no mundo cristão tem uma coisa assim de conservadorismo. Não sei se é a palavra certa. Então, é, tem uma... É, uma questão assim, tipo, o homem manda, a mulher obedece. Como você consegue eh, falar para esse povo eh, cristão?
0: É, são dois extremos. Eu, eu faço muita palestra em comunidade periférica, em favelas, enfim, que não tem contexto nenhum. Eu não vou via nenhuma igreja, inclusive vou via é, escolas que me chamam, enfim. E também vou em igrejas. E nas igrejas. Eu uso a mesma abordagem, né? Porque eu acho que eu estou falando para pessoas e o problema está nos lugares de formas diferentes e vou fazendo aplicações diferentes. E na igreja, quando as pessoas me chamam, ficam realmente muito impressionadas, porque eu falo as coisas exatamente como elas são e como tem que ser ditas. E não uso nomes sinônimos tranquilos e nem é, comparativos também aleatórios que eu tirei da cartola de outro lugar. Então eu encontro o problema onde ele está e falo, gente, isso está acontecendo aqui, o que a gente pode fazer para resolver e dentro dessas comunidades, eu encontro, sim, muita resistência. É, muitas pessoas ficam muito impressionadas, me chamam depois, falam, olha, eu queria te dar um toque da próxima vez que você for falar sobre esse assunto. Evita falar estupro, sabe? É muito forte essa palavra no, na igreja. Eu falo, então me dá um nome, como que a gente chama isso? Você tem um, um apelido para esse assunto, para esse crime? Sabe, então assim, eu tenho chamado é, pelo nome as coisas e tenho assim sido muito firme na minha postura. E, e tem, tem os dois extremos. Tem um grupo que fica muito assustado por ser muito conservador, por achar que esse problema não acontece, por achar que esse problema é coisa é, da esquerda, né, das feministas, é uma bandeira que está sendo levantada aí por um grupo, é, um grupo, um grupo aí louco que quer fazer bagunça. E tem o um outro lado de um grupo que está muito interessado nesse assunto. E parte desse grupo é, contém mulheres que são vítimas de violência, né? que estão dentro das igrejas que a gente precisa atender. E, e essas perguntas que você colocou, Davi, são perguntas que surgem nos discursos, sabe? Elas sempre vêm. Tipo, o homem também apanha. Ah, mas a, a mulher também, às vezes, olha, a mulher... Eu já ouvi isso. E, e, graças a Deus, a pessoa que falou isso, falou alto e toda a comunidade religiosa do local levantou-se para ajudar no debate, para ajudar na discussão. Porque chegou a ser bizarro, mas é algo que eu ouço, é algo que acontece. E graças a Deus, eu tenho hoje, assim, tido um bom resultado. Tem algumas pessoas que não me chamam de novo. Tem algumas pessoas que me chamam todo ano.
2: <risos> é, é uma, uma coisa assim, uma coisa muito comum que eu é, tenho ouvido bastante, é, é assim, agora a mulher quer ser igual ao homem. E eu penso assim, pelo que eu li pelo que eu vi também dos professores da faculdade, para a mulher ser igual que o homem, o homem precisa, pelo menos 5 mil anos, ser dominado pela mulher, para que seja uma coisa igualitária, entendeu? E, na verdade, o que a, agora muitas pessoas, assim como você, estão procurando é um fato de justiça, mais que igualdade, porque igualdade precisamos mais 5 mil anos para que seja uma coisa igual.
0: É, eu acho que tem uma confusão muito grande, sabe, Davi? É em relação aos próprios termos né? A igreja, por exemplo, confunde feminismo com feminismo. Originalmente, o feminismo é um movimento que visa a igualdade de gênero. Isso diz respeito ao contexto social. Cara, a mulher quer ganhar o mesmo que o homem, quer ter os mesmos direitos que o homem, quer ter as mesmas é, atribuições profissionais que o homem. É isso. O que é o feminismo? que a pessoa traz na discussão como se fosse o feminismo? O femismo é exatamente o mesmo que o machismo. Só
1: que é a mulher fazendo com o homem a, a gente falou muito sobre essa questão da violência é, a gente falou inclusive uma coisa muito interessante que o Davi puxou que foi a conscientização principalmente do homem que é muitas vezes o agressor né, por trás dessas, de, 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 é, dessa violência que a gente está falando mas como que a mulher pode se livrar, Jennifer você mencionou meio que por cima né, da, do Ligue 180 que é um, uma maneira que a mulher tem de denunciar isso Quais outras maneiras ela tem de denunciar e como, de repente, ela poderia fugir desse tipo de agressão? inclusive, coloca outra, outra questão nisso aí, que é ela tentar reconstruir a vida dela, né? Que muitas mulheres passam por isso, se livram daquele matrimônio, daquele relacionamento abusivo, mas tem dificuldade de conseguir retomar a vida por conta desse não mais pertencimento do corpo e de outras questões tantas que afetam, né? Obviamente, por conta da violência. Como que ela pode se livrar disso e como, de repente, pode retomar a vida dela pela experiência de entrevista que você tem?
0: Olha, é a pergunta muito importante como se livrar, né? Duas, duas coisas, eu, eu gosto de falar esses dois pontos para não confundir, para não esquecer, para lembrar, para fixar. Em caso de violência, diz 180. É gratuito, é anônimo. Você também pode procurar uma delegacia da mulher na sua cidade. Se não tiver delegacia da mulher, você pode ir numa delegacia convencional e fazer a sua denúncia pessoalmente. Se você não tem condições de ir, você precisa de ajuda, Procure alguém de confiança, pode ser uma vizinha, pode ser uma prima, uma tia, pode ser a sua mãe. Procure alguém, sempre é bom ter alguém pertinho para conversar, para ter alguém ali do lado para te apoiar nesse momento. A segunda parte mais importante, como recomeçar. Conheci muitas mulheres incríveis, muitas, 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 inúmeras mulheres incríveis que passaram por violências horríveis, que foram vítimas de agressão física, com armas, que, foram, que viram seus filhos sendo agredidos pelo homem que as agredia durante a noite, cenas horríveis, pessoas que viveram verdadeiros pesadelos, e que hoje são pessoas incríveis, que foram recuperadas, que buscaram ajuda psicológica, que foram estudar, que foram viver, que foram viajar, redescobriram, no meio desse turbilhão, se redescobriram mais felizes, que se livraram dessas pessoas. Então, recomeçar é muito possível. Eu acho que o primeiro passo é buscar ajuda psicológica e a partir dali você começar uma nova jornada. E assim você se descobrir uma mulher que pode trabalhar, pode fazer o que quiser, pode ser o que quiser, pode ir para onde quiser.
2: Agora, oh, desculpa Cauê, uma mensagem para os homens.
0: Ah, boa, boa. Eu acho que os homens que estão nos ouvindo agora, é, são as pessoas hoje que eu tenho mais atenção e tenho mais reparado nos últimos anos, por ter lidado com esse assunto e por ter entendido as vítimas, né? Para os homens, o que eu tenho a dizer é uma coisa muito simples, né? E que é o centro de tudo. Busquem informação, busquem conhecimento e discutam sobre esse assunto, ouçam, aprendam, tentem observar o comportamento de vocês, sendo pais, amigos, observem os amigos no trabalho, Observem os amigos na roda social e que ser um homem melhor, tente corrigir essa sociedade que a gente vive, né? que tem tantos problemas e a violência contra a mulher é um doce. Tente ser um homem melhor nesse contexto, tente aprender, educar seus filhos para uma sociedade muito melhor, equilibrada. Então, eu acho que o ponto principal é educação para vocês, educação para a gente e assim a gente vai ser uma sociedade muito melhor.
1: Jennifer, mandou bem, viu? A gente vai te convidar de novo, fica tranquila,
2: viu?
0: Eu amei. Gente, posso falar sobre várias coisas, tá? No caso, vocês sabem que eu tenho várias frentes.